0: Buenos días, tardes o noche, bienvenidos a OPM, otro podcast más, con su amigo, servidor, colega, símbolo sexual y nuevo concepto de la comedia, Luis Martínez. Antes que nada, quiero agradecer a todos los que han estado al pendiente del programa y pedirles una disculpa por estar ausente en ya casi un mes. El último programa se subió el día 29 de abril y estoy consciente que me he tardado. Yo sé que siempre les he dicho que no quiero atenerme a un horario, pero hoy sí me pasé de... De cheto, ¿no? Sí, me pasé de verga, por así decirlo. Discúlpenme. No era la intención. Estuve en un proyecto, pues, un poco ajetreado, que me demandó mucho tiempo. Y sí intenté grabar hace una semana. O una semana y media más o menos. Pero eh, tuve varias interrupciones. Intenté editarlo y se terminó borrando. Dos veces lo hice. Son los riesgos de que Anchor sea una plataforma para todo tipo de gente, pues a veces corre el riesgo que ese tipo de gente sean unos imbéciles como yo. En fin, pero aquí estamos. Eh, el programa pasado se hizo con el señor Gustavo Morales, un excelente programa, muy bueno, muy divertido. Estuvimos hablando de películas y me divertí mucho porque fue el primer invitado, es un gran amigo y aparte pues tiene una base de fans muy devota él, muy leal, que muchos se metieron al podcast pues para checar el programa donde solamente salió él y algunos se dieron un clavado en otros episodios y ya se quedaron aquí con nosotros ya recibí sus mensajes y les agradezco mucho por haberse quedado, por darle la oportunidad a un servidor de entrar en sus mentes en sus corazones y pues les voy a decir que no se van a arrepentir, yo sé que a lo mejor dijeron Ay, pues ya me metí, estoy en contenido les recalco que es porque he tenido algunos cuantos proyectos y está un poco ocupado pero voy a tratar de hacerlo más seguido, porque si sí, tres semanas pues es mucho, en fin, eh, quiero decir que eh, Gustavo no va a ser el primer invitado, voy a estar invitando más personas en, en este podcast, ya sea comediantes, músicos, influencers, e incluso gente que se dedique a un trabajo pues más no normal, no por decirlo en un plano superior, solamente en un trabajo que no esté metido dentro del medio artístico. ...para poder hacer este tipo de contenidos... ...porque hay gente que tiene ideas muy buenas... ...amigos míos que tienen muy buenas este, ideas... ...tienen su forma de pensar muy clara... Eh, ...sus creencias que pueden acomodarse muy bien... ...al tema del que estamos hablando... ...así que pues esperen próximamente... ...más invitados en este podcast... Eh, ...eso sí, quiero primero mejorar... Eh, ...el equipo... ...porque el podcast pasó así... noté que mi voz escuchaba muy fea... ...a comparación del audio de Gustavo... ...y pues son las fallas técnicas que... Eh, son normales para poder aprender En fin eh, Hace poco estaba viendo eh, Justamente ayer eh, Que van a lanzar El Snyder Cut De la Liga de la Justicia Para los que no saben Zack Snyder es un Director de cine eh, Pues exitoso ¿no? Yo no soy muy fan Me gustan películas de él Como 300 y Watchmen pero pues son películas que básicamente están calcadas del cómic, obviamente se requiere gran, gran dirección para poder plasmar esas escenas y llevarlas a la película de una manera orgánica Pero eh, yo a él como guionista o creativo pues no se me hace la, la gran mamada por así decirlo se me hace alguien decente, es bueno O sea, yo también soy un vato que hace podcast desde un celular Entonces mi opinión vale pito Pero a lo que me refiero es eh, Que mucha gente se ha emocionado Porque dicen que este corte, el Snyder Cut eh, La película de Zack Snyder el Aquí va a salvar el universo de DC Les explico un poquito eh, cómo está Marvel Studios hizo Sus películas de Marvel Hizo un universo compartido El, el universo compartido, ¿qué quiere decir? Que son varias películas que tienen que se intercalan, que, tienen, eh, que están, pasan dentro del mismo universo, dentro del mismo plano argumental y que todo se desenvuelve en una película que es Avengers, donde este tipo de películas que se han hecho antes pues tienen su conclusión en diferentes fases. Es una manera muy chida de hacer cine, es muy innovadora y que ahorita pues ya... Hay clases incluso en universidades de cineastas que te dicen cómo hacer un universo compartido. O sea, ya es algo, es objeto de estudio esta nueva forma de hacer cine. Y Marvel pues la, la empezó y la, la, le ha servido mucho, ha hecho mucho dinero, ha, hecho, ha reventado taquillas y ha levantado actores al, al siguiente nivel. ¿no? Ha sido un completo éxito, creo que no hay nada malo que puedas decir para usar los gustos de que es mucha comedia o oh, mira le falta más iré en la trama de que cállate Ramiro tienes 40 años y te sudan los senos tu opinión no vale pero en fin en, en, es un blockbuster como se les dice una película taquillera no es una película de drama no va a ganar un Oscar no tiene el mejor guión solamente es una película que te garantiza diversión y es lo que hace y están geniales y generan mucho dinero hay mucho dinero en, en esas películas por lo cual muchas Muchos productoras, casas productoras de cine, empezaron a querer replicar esta fórmula. Para los que no saben, a lo mejor no se dan cuenta de esta similitud, pero por ejemplo, están estas películas del de conjuro, el, el, el universo compartido del conjuro, que es el conjuro, que es Anabel, que es la monja, que es esta película horrible de. De la Llorona. Digo, las de anabel la, la, la son cáncer en el ano. así Yo sí las puedo escribir Están horribles. De hecho, todas las películas están ojetes. El conjuro está buena. Está buena. No te voy a decir que está mala. Está buena. Pero todas las demás películas están ojetes. Es un susto. Saca pedos. No tiene suspenso. No hay nada. Solamente te sacan un pedo. Es como el chiste de pastelazo. Siempre lo he dicho. Es como este chiste de pedos. O de pastelazo de películas. Pedorras de Adam Sandler. Y Adam Sandler me encanta. Pero hace películas muy de la verga. Y así son estas películas. Pero le gusta a la gente, le gusta a la gente y generan dinero, entonces de una u otra manera es un éxito, o sea, han tenido su universo compartido de los hermanos Warren y esas mamadas. Otra que empezó también, que es un éxito mediano, pero que ha hecho su universo compartido, es esta nueva saga de Godzilla y King Kong. Empezó con Godzilla, luego siguió con King Kong, la Isla Calavera, algo así se llama, donde te de, de dan más indicios de los, de los jeroglíficos de que coexisten en el mismo mundo que hay una organización como tipo SHIELD que es la que investiga este tipo de criaturas y en Godzilla, rey de los monstruos te dicen, pues, te pasan un chingo de criaturas y también hacen referencia a que King Kong existe entonces la próxima película se llama Godzilla contra Kong. que quiere decir? Que se van a agarrar putazos. Godzilla contra Kong. El amanecer de los vergazos. Ese es el, el subtítulo que yo le pondría. En fin. Este, estas películas pues también. Han tenido su éxito mediano. Porque tienen críticas y todo. Pero han conseguido la taquilla. Que es a fin de cuentas lo que les importa. Y se mantiene. Hoy, otras películas que intentaron hacer este universo compartido. No sé si vieron esta película. El reboot de la momia. Con Tom Cruise a ah, la verga! O Sabes lo que puedo decir. Yo sé que siempre trato de no decir tantas veces la palabra verga en este programa, pero verga, qué fea película, qué manera tan horrible de destruir todo lo que se habían hecho en la trilogía pasada con Brendan Fraser. Que sí ya son viejas y todo, pero no, o sea, el punto de comparación es increíble. Y no digo que las de Brendan Fraser sean de culto, solamente son muy entretenidas y esta está súper fea. Tom Cruise cae súper gordo en esta película. La villana está súper plana, está horrible y trataron de que fuera la primera película de un universo compartido de monstruos. Con Tom Cruise como protagonista. Porque al final Tom Cruise tiene poderes. Entonces así de mamada está la película. Y afortunadamente fue un fracaso en taquilla. Fue un fracaso en críticas. Y cancelaron ese universo horrible de, de una vez por todas. O sea, solamente hubo una película. Y ya sentía como si tuviera una década de horribles películas. Tipo Transformers. Entonces ya lo cancelaron. Pero a lo que quiero llegar con esto es varios varias casas productoras han intentado replicar la fórmula de Marvel con éxitos medianos éxitos un poquito grandes y con fracasos totales una que intentó hacerlo que obviamente tuvo su éxito pero en, en papel es un fracaso fue el universo de DC de la liga de la justicia ¿por qué? porque estos güeyes tienen el potencial de equiparar o incluso superar el universo Marvel en cuestión de éxito en taquilla de críticas de todo ¿por qué? porque tiene superhéroes de que, pues ya son ya, ya son de referencia cultural no Superman, todo mundo conoce a Superman Todos saben quién es Superman No hay nadie en este perro mundo Que no sepa quién es Superman Tu tío El machista retrógrada Que le pega a tu tía ¿sí? Y que se sabrocea A las amigas De tu hermana Sabe quién es Superman El vato que en su vida ha utilizado un smartphone Que nunca ha utilizado una computadora ¿Sí? Que el vato piensa Que el GPS es una maldición son los hijos de tu madre! Sí, No sé, no sé No sé cómo describir a alguien tan, tan de la chingada o sea, La persona más retrograda Más pinche cavernaria que te puedas imaginar Sabe quién es Superman Saben quién es Batman Batman es siempre un éxito en taquilla, entonces tenías todo, tenías héroes icónicos. Para los que no saben, también, digo, hago también este énfasis porque hay gente que no sabe de las cosas que hablo y que aún así no se escucha, pues hay que darles pues, su espacio. Para los que no saben, eh, existen, hay muchos superhéroes y existen dos editoriales: Marvel y DC cada una tiene un universo diferente de superhéroes, Marvel tiene Spider-Man, Iron Man, Capitán América, Wolverine, etc. dice sé que muchos ya lo saben, pero hay gente que no. DC tiene a Superman, la Mujer Maravilla, Maravilla, Linterna Verde, Flash, Superman, Batman, etc. ¿No? Todos. Ambas editoriales están compradas por diferentes casas productoras. Marvel está comprada por Disney y DC está comprada por Warner. Entonces ya con eso les digo que son universos diferentes pero con el mismo potencial para hacer dinero. DC tenía todo, les digo, tenía los superhéroes, tenía la plata y tenía historias Porque lo que más funciona para Marvel, a diferencia de otras películas Es que tienen años y años de historias plasmadas en los cómics que se pueden adaptar Es mucho más fácil adaptar historias de los cómics que ya también son populares Y que tienen un éxito garantizado porque han sido probadas por la crítica de los cómics Que ya más las adaptas de una manera, por ejemplo Civil War fue adaptada la, la Guerra de Thanos fue adaptada, o sea que es la Guerra del Infinito o el guantelete infinito, la era de Ultron también, o sea, han sido películas de Marvel, han sido adaptadas, digo cómics de Marvel, han sido adaptadas a las películas, y eso ha sido gran clave del éxito, que tienen ya villanos escritos, personajes escritos, historias escritas, desarrollos escritos de personajes, solamente es adaptarlos de una manera inteligente, lo cual ha hecho Marvel, DC también tiene historias, y en lo personal tiene a veces historias mucho mejores, mucho mucho mejores, que las de Marvel que se pueden adaptar. Entonces tenía todo. ese tenía todo y lo echó a perder. ¿Por qué? Porque el dinero fue más importante para ellos. Lo cual es normal. Pero no supieron esperarse que llegara el dinero. O sea, en menos de tres años. Tres, cuatro años. Ya tenía la Liga de la Justicia sin construcción alguna. O sea, ¿para qué? Les explico. Marvel hizo Avengers, ¿no? Avengers fue la cúspide de todas estas películas. La que empezó estos crossovers superhéroes y que normalizó y que demostró que hay mucho dinero en hacer ese tipo de historias compartidas entre protagonistas de diferentes películas pero para eso Marvel ya tenía cinco películas hizo cinco películas para llegar a Avengers para construir todo en base a la película lo cual fue excelente empezó con Iron Man después Iron Man 2 después el increíble Hulk después Thor y al final Capital América o viceversa, no sé, por ahí va el orden Pero o sea, son esas cinco películas poniendo casi todos los héroes dentro de, de la pantalla Y los héroes que no tienen película propia los metieron Metieron a Black Widow en, en Iron Man 2 y a Hawkeye o Clint Barton O el vato que lanza flechas que tiene poderes para los que no se sepan el nombre Los metieron en la de Thor Entonces ya tenías a todos los elementos que iban a ser protagonistas en esta película Haces Avengers y todos congenian, todos tienen estas interacciones y pues hace divertido. Y o sea, todo el morbo que los fans tenían fue saciado de manera exitosa. Fue ese, ese, ese fue el secreto para que la película tuviera tanto morbo y fuera un éxito. Y le dieron su espacio a cada héroe, incluso los, al que no tenía tanto relevancia como era Clint Barton, que era Hawkeye. Le dieron su espacio siendo el antagonista al principio porque fue controlado, o sea, le hicieron todo en, de la manera correcta yo eso abrió un mundo para hacer más películas y más cosas. Y al éxito que pues, conocemos hoy, ¿no? Me cambió. DC tenía todo. O sea, tenías Batman. Puedes hacer una película de Batman y siempre va a pegar a la película de Batman. Y te va a dar dinero fácil. Hiciste Superman, Man of Steel. Que sí, pegó. Pegó bien. Superman, Man of, Man of Steel. Perdón. es en inglés. un inglés muy pobre. Y en Superman, pues ya pusiste las bases de que existía Bruce Wayne porque hay un cameo donde, que mucha gente no se dio cuenta que pasan Wayne Industries algo así Bruce Wayne es Batman para los que no saben eh, y ya tenías eso y luego sacas Batman contra Superman dices ok Batman no le hiciste película está bien no pasa nada así como genera dinero también algo muy inteligente que hizo Marvel con Spider-Man por así decirlo es no tienes que hacer una película de inicio porque ya todo el mundo sabe cómo inicio Spider-Man saben que Spider-Man eh Ah, tiene sus poderes de una araña radiactiva Y que su tío Ben se lo llevó la verga. <ríe> esa, es, esa es la base de Spider-Man. Y que de ahí el güey agarró una responsabilidad con sus poderes. Porque con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Punto. Con Batman es igual. Todo el mundo sabe que sus papás también, al igual que el tío Ben se los cargó a pifas. Y que Batman de ahí se traumó. Tuvo muchos traumas. Y en vez de ir con un psicólogo, se entrenó como un ninja asesino. Porque tiene dinero. Así, así es la gente de San Pedro. Si le matas. Eh, los padres un niño de San Pedro va a terminar siendo justiciero. Eso es lo que va a pasar en Monterrey ah, Qué buen chiste, yo me reí solo. En fin, este así es. Entonces ya son historias que ya conoces. Con, en Superman contra Batman, metieron a Batman, ya ha hecho Batman, un Batman más maduro. No tienes por qué darle desarrollo porque la gente lo conoce. Entonces ahí está bien. Ahí te lo compro, está perfecto. Sin embargo, metes a la mujer maravilla, un poquito forzada. Pero sabes que le vas a sacar una película después, está bien. Pero luego metes Aquaman, o sea, metes de, de putazo que ya existen todos los superhéroes. Existe Cyborg, existe Flash, existe Aquaman y La Mujer Maravilla. Y luego, o sea, todo lo juntas de una manera súper forzada. Y luego saca La Liga de la Justicia, o sea, no, tenía, tuviste dos películas antes nomás de construcción de, de un solo superhéroe, de Superman y de Batman, y ya hiciste La Liga de la Justicia... Con seis superhéroes Seis superhéroes Sin construcción alguna Sin encanto Sin carisma con el público Sin conexión Y Fue un fiasco Y aparte Pues esto que Todavía deseo Porque le copiar más a Marvel Quitan a Zack Snyder Porque su tono era más oscuro Y meten a Josh Whedon El que hizo la La, la primera de Avengers y fue un fiasco total, una película súper horrible, fracaso en taquilla. O sea, hizo dinero, pero un fracaso, porque ellos se van por los números estimados. Y no llegó, no llegó, fue un fracaso total. Y pues de ahí se murió este universo, ¿no? Sacaron a Aquaman, sacaron a la Mujer Maravilla de películas que fueron muy buenas. O sea, debieron haber hecho eso al principio, pero fue un fracaso total. Y. Ese es, y por eso ahorita dicen que según si hubieran sacado el corte de Zack Snyder hubiera pegado, la verdad no, si alguien aquí es fan de los cómics y escucha esto, eres un pendejo bueno, no es cierto, o sea, si crees, <ríe> perdón, me dejé llevar si eres fan de los cómics, estás leyendo esto, escuchando esto y crees que el, la película de Zack Snyder hubiera salvado el este universo de DC en películas ahora sí eres un pendejo ahora sí eres un pendejo no puedes o sea, no, no eres un pendejo, eres una persona un poco pendeja. No, no sé cómo decir esto. Pero estás mal, estás muy equivocada No, esa película no iba a salvar. Porque, güey, hizo dos películas anteriores que no fueron un éxito tan cabrón como alguna de Marvel. Y no, y no es la especie de que no, es que una historia más madura con diferentes matices más grises en el desarrollo de los personajes. Cállate, por favor. La película no iba a pegar. creo que puede estar mejor, claro que sí. con un bodrio la Liga de la Justicia, pero puede estar mejor. Pero no creo que hubiera sido la película en la que lo salvara. Ese universo estaba destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque aceleraron las cosas. Debieron haberlo hecho de... Co por igual, cada personaje con sus películas, cada personaje con su evolución y luego ahora sí haces una película con todos juntos. En, sí, eh, eh, en fin, fracasó. Están hacerlo otra vez ahora con Robert Pattinson como Batman, pero pues están teniendo este pedo que Robert Pattinson no quiere quedar musculoso porque no quiere poner estereotipos de género. O sea, el güey quiere un mensaje social en una película de Batman. Así de estúpido es. Y, y de ese fíjate, lo, lo, lo ha sabido hacer bien, porque hizo este universo compartido animado, hizo una serie de películas animadas compartidas que fueron un éxito, un éxito, para los que no lo han visto se la recomiendo, ya acaba de concluir su universo con Justice League Dark, War of Apocalypse ah, me, 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 me es inglés. Y lo han hecho, entonces han sabido cómo, cómo explotar eso, han sabido hacer el dinero necesario yo creo que es la manera que debieron haberlo hecho desde el principio, pero bueno, esperemos a ver qué nos depara, esperemos a ver cómo queda el Snyder Cut y a ver si es, si me calla ese corto y, y que esté con madre. Y digo, ¿sabes que Me equivoqué, el imbécil soy yo y no el amable espectador que me presta su tiempo aquí. Los quiero. En fin, como todavía queda tiempo, ya terminé rápido el tema, quiero hablar de algo que también pasó hace poquito, que va un poco de la mano. Eh, hace poco me metí vi una publicación de unos amigos en Facebook. Se pusieron a discutir por la, por la Capitana Marvel. Los que no saben quién es Capitana Marvel, es esta superhéroe, superheroína, perdón, eh, interpretada por Brie Larson en las películas de Marvel. Que en sus resumidas cuentas, está súper obscenamente poderosa. O sea, ella, ella con un pedo te vuela los sesos. Así de simple. Está muy poderosa, está muy cabrona. Y a los fans no les ha gustado. Porque la actriz también. Eh, tiene pues, esta postura feminista y es un poquito engreída en las entrevistas el personaje también es muy engreído entonces aún a los hombres no les gusta ver una mujer poderosa y engreída porque pues no va con el estereotipo que ellos que ellos tienen pero sí les vamos a ver héroes así eh, por un lado pues esa puede ser la crítica que si sí lo es hay muchos vatos eh, muy inseguros que no cogieron o que no han cogido todavía, fan de los cómics, que tienen esta esta visión sobre las mujeres, que, que ocupan, o no sé, tienen este rencor hacia el sexo femenino o más que rencor, tienen, no, no han tratado con mujeres y tienen estos estereotipos muy tontos. Así hay algunos y son pocos, les puedo decir, en el mundo del cómic son pocos, eso es un estereotipo también. De la gente hacia A las personas que les gustan los cómics Pero sí mucho machismo Hay gente que tiene una visión machista Yo en lo personal A mí no me gusta el personaje de Capitán Marvel Y brillarson me da igual No me simpatiza Pero me da igual De hecho se me hace muy guapa Y he visto otras películas de ella Donde eh, lo hace muy bien Tiene mucho talento Pero el personaje de Capitán Marvel me caga Y no porque es una mujer poderosa ¿Cómo? Solamente es porque no tiene un desarrollo orgánico argumental Como personaje ¿Qué quiero decir? Le, le, le voy a explicar por qué eh, La Capitana Marvel eh, Es un personaje que tiene años y años en los cómics Tiene décadas como personaje de cómics Y siempre ha sido un personaje de clase B ¿A qué me refiero? Personajes de clase A en Marvel Era Capitán América Spider-Man, X-Men, Iron Man, Hulk todo, Todos los primeros Avengers ¿No? Capitán Marvel o Capitana Marvel Siempre fue un personaje B Que tenía sus cómics pero nunca pegaban tanto Y sus mayores eh, destellos de protagonismo Los tenía como secundaria En cómics de, de superhéroes De clase A Ah perdón esta es la cama mía ¿Cómo hace ruido eh, Con personajes de clase A Entonces ese era Sin embargo eh, Como pues estamos en una nueva época De, de, de un despertar ideológico ah, Se escucha muy bien no, estamos en esta época donde pues ya la gente tiene más conciencia Tiene más pensamiento, más razonamiento Sobre el, las cuestiones de género A la mujer y el feminismo han agarrado mucha más relevancia y más importancia Tanto su opinión como su presencia en diferentes ámbitos Lo cual es positivo para todos Pero el lado negativo es que muchas empresas Quieren aprovecharse de estos movimientos para vender y hacer dinero Entre ellas Marvel Bueno, los cómics en general entonces Marvel dice, oye, nunca he hecho un personaje tan chido femenino. Bueno, sí los ha hecho, pero no, no quieren darle, o sea, quieren un personaje que, o sea, no, y es que ahí te va el machismo de Marvel, ahí te va, o sea, es, es, hasta tratando de ser inclusivo son machistas. Porque tienen personajes muy bien escritos, tienen a Black Widow, que siempre ha sido un personaje muy bien escrito, tienen a Wasp, que también es un personaje bien escrito con sus diferentes matices, es más, la Capitana Marvel tenía otras, o sea, diferentes matices también de alcoholismo y así, o sea, cosas chidas para agarrar, de superación personal, etcétera, y dicen no, porque una mujer débil, o una mujer sin que no sea superpoderosa no es mujer, o no está chida para ser nuestro escudo, entonces, agarraron a Capitana Marvel, y de la noche a la mañana, le hicieron súper poderosa, le hicieron el personaje más poderoso de, to de todos los superhéroes de Marvel, y le hicieron de repente un general y un capitán y un líder de los Avengers, lo cual nunca había sido. Entonces, ahí es donde me refiero que no fue nada orgánico. Solamente fue: vamos a hacer un personaje, el que tenga más potencial para ser superpoderosa, esta. Y vamos a hacerla ya la líder. Y los demás personajes que sí si tienen un, un, un crecimiento argumental o que tienen un buen desarrollo o una historia más interesante, no porque no son superpoderosas. O sea, entonces, a mí se me hace de, unas, de cierta manera machista la manera en la que tomaron eso. Pueden haber agarrado otra superheroína. Y que su fortaleza no, no fueran que tiene que volar rápido, tiene que ser más fuerte que Toro así, sino que como Capitán América, que su, que su fortaleza es en, en su liderazgo, en su forma de pensar las cosas, en las estrategias que hace, en su valentía, etcétera Pero no, en fin. Entonces, por eso, por eso el, el personaje de Capitana Marvel era ya despreciado por los fans mucho antes de la película. A la gente no le gustaba mucho antes de la película. A los fans de los cómics, a eso me refiero O sea, no les gustaba, fue un personaje forzado Y no solamente es porque sea mujer O sea, porque así mismo también pasó Que es un personaje que a mí no me gusta Que es por el lado del universo de DC, que es Cyborg Cyborg es un personaje que siempre fue también clase B Estaba con los jóvenes titanes Todos se acuerdan de la caricatura de los jóvenes titanes Elía Cyborg, personaje clase B Para el olvido, o sea, no para el olvido Pero estaba muy X Pero como... En la Liga de la Justicia todos eran Altos, mamados, guapos y blancos No tienen ningún personaje moreno Entonces agarraban al personaje Más moreno, más cercano Y más mainstream, que era se por la serie de, de los jóvenes titanes Y lo hicieron miembro de los En la Liga de la Justicia y lo hicieron ya un güey muy cabrón Y un güey muy importante Pero a mí siempre se me ha hecho un personaje un poco plano Y con un poder súper forzado O sea, sus poderes Porque es el güey es un robot hecho con tecnología humana y ahora cada vez le cambian el tipo de tecnología y su tecnología los límites de la tecnología eh, se rompen a favor de la trama entonces nunca nunca me ha gustado eso y es parte de lo que hay y a lo que me quiero llegar es en, en el mundo del cómic eh, si sí lo voy a decir la verdad es un mundo muy machista por qué porque pues nunca ha habido una base de fans tan interesada, una base de fans femenina tan grande como la que hay ahorita a casi siempre era más de hombres y de también, pues, de estos weirdos, gente rechazada socialmente. Lo mencionaba en el podcast de Gus Rodríguez. Entonces, se hizo el. O sea, a pesar de. También eran tipos diferentes, se hizo todo el contenido y todos los más argumentales, pues, para ese tipo de público. Obviamente todo tiene su evolución, y ahorita estamos viviendo esta evolución donde tiene que haber superheroínas mejores. Y sí las ha habido, o sea, por ejemplo, la Mujer Maravilla siempre fue una gran heroína, excelente su historia, su argumento y todo. Su único problema es que siempre fue muy sexualizada. Por lo mismo que les digo, o sea, ese es el problema de los de las heroínas en los cómics. Son más tienen más sexualización que desarrollo argumental. Algun, muy pocas tienen este desarrollo argumental, pero pues no los han explotado. Pero y creo que ahorita estamos en, un, en esta época Creo que la Capitana Marvel a mí no me gusta No han sabido cómo darle una buena historia Que atrape a la gente Pero pues es la primera O sea, yo sé que después de ella van a venir muchas más heroínas Con gran desarrollo argumental Con poderes bien explicados No tan rotas O sea, cuando digo rotas es que pinche poder está es, es como Goku, ¿sabes? o sea Entonces puede eh, Confío en que van a venir más y... y Va a evolucionar tanto, o sea, fuera del concepto del superior, sino como el desarrollo de este. Van a haber mejores heroínas, mejores héroes afroamericanos, héroes homosexuales, héroes judíos, héroes de Apodaca, lo que quieras, diferentes héroes van a haber. Y eso es lo que, lo importante, que se evolucione el desarrollo de la escritura sobre ellos. Pero bueno, yo... Eh, esto es OPM... Otro podcast más, con esto voy a cerrar Porque este episodio también ahorita Estoy teniendo unas cuantas interrupciones Ambientales, tengo que cortarlo Pero solamente para decirles que El programa sigue, voy a seguir subiendo contenido Y voy a seguir consintiendo Los pequeños cachetones bebesotes ¿Sí? Eh, quiero agradecer a Anchor, la plataforma que hace Este sueño posible, que hace que ustedes Tengan un motivo para despertar en esta cuarentena Que por cierto ya estamos según esto en la recta final Falta mucho desmadre, pero vamos a tratar de llevarlo de la mejor manera. Aguanten un ratito en casa, no salgan a menos que sea por trabajo y pues no ahorquen a las personas con las que viven. Principalmente no hagan eso. En fin, yo con eso me voy a despedir. Esto fue OPM Episodio 8 con Luis Martínez. Por favor, compartan este contenido. Dejando llegar a sus amigos que crean que les va a gustar los temas de los que habla un servidor para hacer la comunidad más grande. Y próximamente, ya que acabe esto, poder hacer esto de una manera visual hacerlo un podcast visual con invitados Entrevistas Sobre el tema que vamos a hablar Y pues nada más Cuídense mucho, gracias Sígueme en las redes sociales Arroba hey, luisja H-Y Luisja, todo pegado en Twitter Asimismo en Instagram Y Luisja normal, Luisja En Facebook, yo soy Luis Martínez Síganme por favor y Nada, pásenla bonito, chao